0: Знаете, Марина говорила о способах, которыми можно Бог может нас обеспечить, и сто процентов, если нет возможности через людей, Бог может использовать животных. И и, и я вспомнил одно, одно одно свидетельство, где Бог использовал ветер и вы помните, Иисус, он повелевал ветру. Он сказал, утихнет. То есть, Бог может использовать ветер. И это свидетельство я слышал на передаче брата Кополы, победоносный голос верующего. И он говорит, что в момент, когда они начинали только с Глории служить, они ехали с детьми на машине, и нечего было кушать. Ну, они верили Господу тогда даже в самое минимальное обеспечение. И он говорит, Господь, ну так хочется покушать. «Дай нам денег!» (смех) Примерно так это выглядело. И они едут и проезжают, и ветром на лобовое стекло прилипает 20-долларовая бумажка. на тот момент это были большие деньги. Они пошли, покушали, накормили всю семью и деток. Так что Бог может использовать даже ветер. Однажды как-то мы идем тоже по улице, с детками гуляем. Я помню, мы в воскресенье гуляли, а в субботу мы посеяли определенную сумму денег. и Идем, а перед нами ну, порыв ветра, и развивается 200-гривеновая бумажка так летит. И ну, мы посмотрели, все идут, нет, ну, никого рядышком нету, откуда. И в общем, мы пробежали за этой 200 гривневой бумажкой. Но я говорю, Бог может использовать даже такие пути, возможно, которые нам не понять. Но Он может это сделать, потому что Его любовь превосходит наше понимание, Его любовь превосходит наше разумение. Слава Богу! Слава богу, мы с вами живем в хорошее, потрясающее, а, ну, удивительное, да. время, удивительное время, И да. я вам хочу сказать, что Бог не разочарован в том, что происходит да. сейчас. Он не потерял свое чувство юмора. Он, ну, как бы не опустил свои руки. Он знал, что это будет. У него есть благодать для этого времени, не так, чтобы мы прошли победителями во всем, что происходит в сегодняшнем, в сегодняшнем мире. И нам а? с вами тоже нельзя терять чувство юмора. Знаете, у всего плохого есть срок годности. Слава Богу. То есть рано или поздно вся эта ситуация она закончится. Мы Богу, должны понимать. Да, и лучше пройти это с радостью, лучше пройти это в вере, лучше пройти это с улыбкой на лице, чем потом жалеть за зря потраченные дни. Да, и... Классно сейчас смотреть и наблюдать, как в интернете… Я вчера смотрел ну, статью, и там они сделали скриншот о запросах, которые люди вводят в интернете. И там, как избавиться от коронавируса? столько то как там у кого-то такой коронавирус, коронавирус, коронавирус. Больше всего запросов, больше всего запросов, анекдоты про коронавирус. Поэтому люди не теряют чувство самообладания, люди не теряют чувство ймор. Мне даже кто-то вчера в сообщение прислал э, ну, маленькое такое сообщение, и там э, человек с э, грузинским акцентом, Сейчас попытаюсь воспроизвести. Слушай, везде смотрю, сижу по телевизору, говорят, сиди дома, сиди дома, сиди дома, сиди дома. Я сидел, понедельник сидел, вторник сидел, среду сидел. Потом понял, меня ж никто не видит. Никто ж меня не видит. Я лег. Слушай, полежал легче намного, легче. люди, Люди потихоньку начинают смеяться со всей этой ситуацией. И я верю, что это Слава. хорошо. Аминь. Я Аминь. верю, что Аминь. это Аминь. хорошо. Знаете, когда мы радуемся, мы попадаем именно на Божью да, волну. Да, мы начинаем да, видеть да, все с Божьей да, перспективы. Да, да. Слава Аминь. Богу. И кто-то написал, неужели это все? <laughs> но, м- м- ну, это еще не все, друзья. <laughs> будет ли хуже? Сто процентов будет еще чуть-чуть хуже. Но не нам с вами. Не нам Аминь. с вами. Аминь. Мы с вами. Люди, которые искуплены от того, что сегодня происходит в этом мире. Главное, чтобы вы не, ну, не, не поддавались тому, что происходит в сегодняшнем мире. И подтверждение этого я хочу зачитать вам в Матфея 24 глава. Иисус говорит о дне, когда он должен прийти второй раз. Но вот когда он придет второй раз, тогда уже будет все. Да, сейчас пока что не все. И просто для того, чтобы развенчать всякие, сейчас много разных мнений поднимается в интернете, что Иисус уже ну, как бы пришел, и можно последние дни, вот. Да, сто процентов мы живем с вами в последнее время, но это еще не все. или другими словами, Иисус второй раз еще не приходил. Не переживайте. Не переживайте. И смотрите, как там написано. «О дне том» Матфея 24 глава с 36 стиха. «О дне том о втором пришествии и о часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один». Только даже Иисус не знает этого дня. Да? Только Отец Небесный знает этот день. Но вот интересно, смотрите, как там написано. «Но как было в дне Ноя, так и будет в, пришествии сына, в дни пришествия Сына Человеческого. Ибо как в дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел мой ковчег, и не думали, пока не пришел подоб и не истребил всех. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. И знаете, вот я недавно читал это местописание, и увидел, как бы со стороны увидел все, что происходит в сегодняшнем мире. И я не знаю, назвать это или видением, или просто осознанием, или какое-то откровение пришло, или просто понимание того, что происходит на самом деле. Ведь Церковь, она проповедует о последнем времени, Церковь проповедует о втором пришествии. Церковь говорит о том, что спасение только во Христе Иисусе. Но зачастую люди, они, знаете, ну, во Христе Иисусе так во Христе Иисусе. И я увидел, что вот церковь последнего времени, церковь последнего времени, то, о чем мы, нам важно говорить в последнее время, это о втором пришествии, о последних днях. Нам с вами важно говорить о том, что, ну, вот церковь, построение церкви подобно построению ковчега. Кто-то может крутить э, пальцем у виска, а для кого-то это спасительная инстанция. Знаете, для кого-то это спасение. И, конечно же, когда мы читаем историю, оно и представляете, человек на протяжении 100 лет строил э, этот ковчег, и все думали, ну, сбрендил мужик, да, ну что с ним происходит, ну что он делает, ну, да, и, ну, кроме 8 человек его никто не понимал. Его никто не понял, и и осуждал, и говорили о том, что он делает ну, ненужные какие-то вещи. И возможно сегодня, когда мы говорим о том, что мы живем с вами в последнее время, сегодня, когда мы говорим о том, что все, что происходит вокруг, это признаки второго пришествия Иисуса Христа, когда мы говорим людям, нам важно говорить, и говорить это громко. Знаете, не просто ну, в тайне строить этот ковчег, <толкно> только для церкви, благая весь, но говорите, и говорить его так громко для того, чтобы ну, не просто как звери тогда были спасены, но в, нашем, в нашей жизни и в нашей ситуации, даже в ситуации, в которой мы оказались сейчас, важно, чтобы люди слышали, что спасение только на ковчеге. Знаете, вот этот ну, кризис, с которым сейчас столкнулась, это кризис ну, как бы здравоохранения. Да? Когда человеческая система здравоохранения столкнулась с проблемой, которую она не может решить. Или какие-то другие такие вещи, колебания. Да? Они приносят ну, как бы определенное пробуждение для нас, для церкви, чтобы мы с вами э, могли переориентироваться, перенаправиться и действительно направлять людей туда, в ковчег ковчег, ну, чтобы люди могли получить спасение. Потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И я последнее время молюсь, и у меня все ярче и ярче вырисовывается эта картина церкви, как ковчега. А нас с вами, людей, которые находятся на этом ковчеге, как людей, которые собирают других людей в этот ковчег, зовут других людей в этот ковчег. Я назвал эту проповедь. И я понимаю, что вот это время побудило многих людей об этом проповедовать. И э, я понимаю, э, что когда бывают подобные давления, люди как никогда открыты к тому, чтобы слышать, знаете, вот именно об этих вещах, о важных вещах. И, э, то, насколько я могу видеть наперед, это послание оно будет актуальнее, актуальнее и актуальнее. То, насколько я могу видеть наперед, знаете, я назвал эту проповедь последние дни пособия для чайников. Знаете, вот есть, есть книжки такие желтые, и там, знаете, как сделать яичницу пособие для чайников, информатика для чайников, физика для чайников. И нам важно э, знать, как вести себя в это последнее время. Не просто как вести себя, а как вести себя именно в последнее время, где мы оказались. На основании писания, на основании Библии, что мы можем делать в это последнее время. На что нам важно обратить внимание, как мы можем быть как Церковь эффективными. В первую очередь мы сами, ну, как мы можем э, жить в победе в это время. И во вторую очередь, как мы можем быть эффективными как Церковь. В это время поэтому молитесь также и думайте, ну может бог также вам будет показывать и вы увидите церковь как ковчег вот этот ковчег последнего времени который собирает урожай для господа Аллилуйя. слава богу я зачитаю вам матфея 24 глава и там ученики пришли они остались один на один с иисусом и они говорят иисус и рано или поздно это все закончится. Расскажи, как мы поймем, что все заканчивается? Как мы поймем, что все заканчивается? Какие признаки? И слово признаки или знамения это знаки. Да? Ну, откуда мы поймем. Э- что именно это конец века. Мы не знаем времени, мы не знаем часа. Но Иисус оставил определенные признаки, которые будут говорить о том, что Его пришествие уже близко. Вот-вот, вот-вот. Нужно быть готовым, нужно быть э, внимательным. Нужно э, жить, осознавая то, что Иисус возвращается сюда за, за своей церковью, а потом и приходит вместе с нами во втором пришествии. Слава Богу! Слава Богу. Матфея 24 глава, с 3 стиха. И там написано, когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к нему ученики. Когда же сидел он на горе Илионской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прольстят. Также услышите о войнах, о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры или землетрясения по местам. Все же это начало болезней». И в другой раз мы прочитаем дальше, но здесь я хотел остановиться и сделать сегодня акцент на этом. И там написано, что все же, все, что вот это вот он перечислил, это начало болезней. В оригинале или в других переводах там говорится о том, что это э, ну, описывает ситуацию женщина, которая готовится родить ребенка, и она испытывает предродовые муки, схватки. И э, из-за того что у нас есть опыт у нас есть уже детки и мы ждем сейчас еще ребенка ну, в принципе понимаем как это происходит, откуда они берутся и вот что я заметил э, ну, схватки со временем не становятся меньше. То есть они идут по нарастающей. Понимаете, иногда, ну вот то, что происходит сегодня, люди, знаете, они смотрят на то, что происходит и думают, ага, ну сейчас ну, переждем, <сёк> солнышко встанет, пройдет, а-, а там будет лучше. Но я хотел бы сегодня вас предостеречь и сказать, что ну, нам, ну, если вы еще не живете верою, то нам ну, хотя бы сейчас да. уже нужно начинать есть, жить да. верою. Да? Да. То есть жить над этими схватками, да, 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 чтобы да, эти да, схватки да. не застали нас врасплох. Да, да. Да? То есть, начинать двигаться верой. Почему я так назвал последние дни руководства для чайников? И, конечно же, мы, не, мы рекомендуем людям, и для каждого человека есть разные рекомендации. Если вы не рождены, слышать, для вас одни рекомендации есть Министерство здравоохранения хранения все это ну вам нужно делать то что они говорят вам нужно это делать есть люди в церкви которые еще не готовы верить и для них другие рекомендации да? есть люди которые укреплены в вере, которые двигаются на основании божьего слова которые уже видели победы в своей жизни для них другие рекомендации у иисуса для каждого человека есть свой подход сто процентов но вне зависимости от того в какой ситуации ну на каком уровне сегодня находится ваша вера я верю что вот это то, что сложилось сейчас, этот кризис, да? он должен подтолкнуть нас, начинать ну, двигаться, жить веру вне зависимости от того, что происходит в этом мире. Потому что вот эта вот, ну, розовая мечта, что все будет лучше и лучше и лучше в этом мире, я просто хочу сегодня ее развеять и показать, что, это, что, возможно, это не так. Этот мир, он будет переживать схватки. Да, да, да. Да? То есть, э, Вот Марина, она сейчас в положении. И со временем со временем, то есть, ну, ей уже сложно ходить, да? ей сложно там переворачиваться, есть какие-то, ну, то есть, в начале, когда все это только начиналось, в самый первый день вообще было классно, но со временем, со временем это все сложнее сложнее, и сложнее, и когда день приходит для того, чтобы рожать, человек, ну, Марина будет испытывать схватки. Это то, о чем здесь говорит Писание, то есть, Земля или система этого мира, что происходит в этом мире, будет такое состояние э, давления максимального давления но э, важно понимать важно понимать чтобы во всей этой ситуации мы ожидаем не схватки мы ожидаем спасителя мы ожидаем не просто схватки, мы ожидаем спасителя, слава богу. Да, да. Так же самое, как мы ожидаем, Марина ожидает не просто схватки, мы ожидаем рождения ребенка. Да, да, да. Это и дает нам силу, и дает нам радость, и дает да. нам дерзновение идти вперед. Да. И, знаете, на этой неделе, да, да. аллилуйя ну, Во всяком случае, да, да. во всяком случае. Ну, скорее, ну, мне, конечно, немножко легче об этом судить. там. Идем вперед. идем вперед, да, идем вперед и не шагу назад. Слава Богу. И смотрите, здесь Он говорит, а, Иисус сказал им в ответ, берегитесь, чтобы никто не прельстил вас, ибо многие придут под Моим именем и будут говорить, Я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и военных слухах. Слава Богу. Да. Слышим ли мы сегодня о военных слухах? Слышим. Угу. Слышим ли мы сегодня о войнах? Слышим. На самом деле, если вы залезете в интернет и поднимете э, официальную, э, официальную статистику, не мир, ну, э, войны не больших масштабов, а маленькие сражения, их очень много сейчас. Их очень много сейчас. Но ну, Это как... Э, на этой неделе по на домашних группах он рассказывал об этом последнем времени. И он назвал, интересно так назвал, он говорит, что это время конфликтов. Когда люди пытаются высказать свое мнение, отстоять свои права, когда народ против народа, большинство против меньшинства, там, сексуальное меньшинство против сексуального большинства, там, одни пытаются отстоять свои права, э, нация там против нации, брат на брата, каждый, ну, каждый пытается, там, есть области, которые хотят отделиться, которые хотят независимости, восток против запада, юг против севера, то есть время, в которое мы с вами сейчас э, живем, это можно назвать... Как временем конфликтов, таких, знаете, когда люди конфликтуют для того, чтобы быть независимыми, для того, чтобы отстоять какие-то свои ценности и свои права. В Америке демократы против республиканцев, у нас слуга народа против Порошенко, там, я не знаю, каждый, каждый пытается отвоевать свою какую-то позицию, да? то, о чем пишет Иисус. Да? И на самом деле, если вы посмотрите, на протяжении всей истории это только нарастает. Это не уменьшается, как схватки у женщины. Это только нарастает. Но Иисус говорит, смотрите, не ужасайтесь. То есть нам не стоит этого бояться. И знаете, где-то я прочитал, один врач написал, он говорит, я не не понимаю, почему сейчас все так много говорят о том, что не стоит бояться. На самом деле это не мы так говорим, мы просто цитируем то, что сказал Иисус. Что когда будут проходить схватки, когда будут проходить вот эти вот вещи, мы цитируем слова Иисуса Христа. Почему они важны? Если Иисус сказал, чтобы мы не ужасались, чтобы мы не боялись в это время, значит это важно. И вот как я это вижу, что на, в этой ситуации, ну, допустим, ситуации с пандемией, эпидемией или чем-то еще другим, страх – это единственная дверь, которая может открыть дверь для врага. Да. Поэтому Иисус говорит, ну, все, что происходит, вы просто не бойтесь. Да. Да, вы просто не бойтесь. И, ну, и, я понимаю, ну, врач, понятно, почему он спрашивает, почему мы об этом говорим. Но, послушайте, нам важно об этом говорить. Я сам себе говорю об этом. Когда вижу, какая-то информация приходит. Я и других ободряю, и детям говорю, ну, наша, нас, если Иисус так сказал, что наша задача во всей этой ситуации не бояться, да. мы отказываемся бояться. А Он позаботится о нашей защите. Да, 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 а Он позаботится да, да. о нашей защите. Также услышите о войнах и о военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит тому быть. Но это еще не конец. Помните, я вам говорил, это еще не конец, будет еще хуже. Слава Богу. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство. И дальше написано, и будут глады. И постарик, вот он разбирает это слово, он говорит о том, вот голодоморы, да? Люди, которые голодают. Он говорит, что во времена Иисуса и слово, которое там описывается, это недостаток зерна. И на тот момент экономическая система мира была построена на зерновых. Сейчас подобно тому, как золотой запас или золотой фонд, Знаете, страна, которая сталкивалась с дефицитом зерна, с голодом, она переживала экономический кризис. Или другими словами, если перенести ту ситуацию на наше время, это время постоянных экономических кризисов. Время постоянных экономических кризисов. Только скажите мне, что мы не живем во время постоянных экономических кризисов. Вроде бы только из одного выбрались, и тут еще месяц назад никто не говорил о том, что будет кризис. Это какие-то внезапные такие вещи, потрясения, кризисы. э, Но Иисус говорил об этом, о том, что это будет. И он говорит, не бойтесь, это ну, это нужно пройти. Это подобно тому, как э, врач, который принимает роды. Ну, э, схватки нужно пройти, это нормально, это естественный процесс. Вы не бойтесь, все будет хорошо. Наоборот, схватки говорят о том, что ребеночек родится здоровым. О том, что все будет хорошо. Поэтому, когда мы смотрим на те схватки, которые происходят в сегодняшнем мире, послушайте, это свидетельство того, что Иисус грядет. Что Его слова верны. Что второе пришествие – это не выдумка, не вымысел. Что мы идем в правильном направлении. Слава Богу! Аллилуйя. Аллилуйя. И э, также э, пасторик, он исследовал весь этот э, процесс. И знаете, что он говорит? Что на сегодняшний день по всему миру голодает каждый девятый человек. Каждый девятый человек. э, 900 миллионов человек по всему шару голодает сегодня. То есть эти цифры были в разы меньше в прошлом столетии. Эти цифры были в разы меньше в позапрошлом столетии. Все это нарастает, и в в 21 веке оно начинает нарастать в геометрической прогрессии. Когда мы пересекли вот этот рубеж 21 века, все начинает, ну, схватки все больше и больше и больше. Слава Богу. Поэтому Иисус грядет. Слава Богу. И дальше там написано... Будут моры. Моры – это то, что сейчас происходит не только в нашей стране, но и по всему миру – это эпидемии. Моры описывают ситуацию, когда люди, большое количество людей заболевает инфекционными заболеваниями. И вот что интересно. Они также провели исследования, И за 19 и 20 век было таких больших, огромных эпидемий и пандемий. До конца 20 века было 35 случаев. С начала 21 века, 20 лет только прошло, с начала 21 века 60 уже. уже, то есть там за 100 с чем-то лет 35, а тут за 20 лет уже 60. Угу. Поэтому то, что происходит сегодня, ну, в сегодняшнем мире, возможно сейчас из-за средств массовой информации, оно так усугубилось. И приобрело такое. Но это происходит. Слава Богу. Поэтому возрадуйтесь, Иисус скоро придет. Слава Богу. Слава Богу. И пастор зачитывал ее. Три года назад он написал эту книжку. И описывал ситуацию. И у него есть выдержка из э -э -э статьи. Ну, Всемирной организации здравоохранения. И они предрекали всю эту ситуацию, они говорили о том, что все эти пандемии, эпидемии, ну, это то, что ожидает человечество. Почему? Потому что э, человечество чрезмерно... э, ну, Большая загрязненность окружающей среды, чрезмерное использование антибиотиков, которые подавляют иммунитет, большое количество путешествий и перемещения вот этих вот всех микробов. Поэтому это естественный процесс, который следует Дальше за всем этим слава богу да. ну, скажите слава богу это не для меня для меня иисус заставил 22 псалом для меня иисус заставил свое слово и дал мне веру меч, меч да, оружие которым я побеждаю этот мир которым я побеждаю эти эпидемии слава богу и дальше смотрите землетрясение по местам землетрясение по местам также пастор исследовал эту тему и на сегодняшний день в год происходит сейсмических толчков, ну, землетрясений разного уровня 1 миллион триста тысяч за год. Да? То есть эта это сумма, она нарастает, 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 нарастает. нарастает. 1 миллион и сейчас за год 1 миллион триста тысяч. О чем все говорит? О том, что ну, схватки, знаете, да, ну, все, все уже, ну, вся си, ну, земля, на которой мы с вами живем, система этого мира, все, что происходит в сегодняшнем мире, все, что мы можем видеть, да, э, важно не строить на этом свое упование. Да, 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 да. То есть, когда мы говорим о, э, о последнем времени, и руководстве для нас с вами, руководстве для чайников, чтобы мы могли жить на высоте в это время, не просто, знаете, вот когда во времена Ноя, помните, он говорил всем быстрее все на ковчег. Я строю ковчег, что-то будет. Да, впереди потоп. Тогда, ну, тогда даже дождь с неба еще не сходил. Тогда земля орошалась росою и туманом, да? И все думали, ну, послушай, о чем он говорит? О чем он говорит? Ну, это так же самое. Вы, возможно, сейчас подумаете, ага, как это? Представьте себе так же самое. Я прихожу и говорю, друзья, нам срочно нужно скупить. Все бумажные Библии, все бумажные Библии, нам срочно нужно купить Библии. И все будут пастор, ну все. Значит, что-то пересидел, пересидел дома, (laughs) пересидел дома. Я, Я начинаю объяснять, послушайте, в любой момент может отключить электричество, все ваши гаджеты, приложения Библии в айфоне, андроиде и все остальные, они будут недоступны. Единственное Слово Божье, которое питает наш дух, оно будет доступно в печатной форме. И... О, пастор, пастор, мы в тебя верили. Но послушайте, знаете, о чем ученые сейчас говорят? Достаточно одной вспышки на солнце для того, чтобы выключить все электричество на этой земле теперь смотрите вот я сейчас скажу и мы пойдем дальше возможно даже ну и вспышки не нужно можно представить все так и сказать что это была вспышка поэтому закупайте бумажные библии закупайте бумажные библии слава богу Слава Богу. Поэтому, Слава когда мы говорим о последнем э, времени, когда мы говорим о последнем времени, чем раньше, послушайте, чем раньше мы начнем строить свою жизнь на Слове Божьем, чем раньше мы начнем видеть, э, что мы являемся, ну, э, на самом деле люди, э, которые описаны в Библии, мечтали жить наше время. Поэтому не робщите, Они хотели жить в это время. Это да. классное время. И то, что происходит вокруг, не должно вас останавливать, не, ну, не, не должно вас угнетать или воровать вашу радость. Потрясения будут. Если мы, мы читали только что про эпидемии и все ждут сейчас, когда закончится карантин, но знаете что? Из того, ну, из опыта рождения детей. Я знаю, что схватки, они только нарастают, а это значит, что будут еще более сильные эпидемии, а, а это значит, что будут еще более ну, инфекционные болезни или еще что-то. А. Мы не можем строить нашу жизнь на основании того, что происходит в этом мире. А. Единственное основание для нашей жизни ⁇ это Слово Божье. И чем раньше мы проснемся, чем раньше мы начнем строить на этом свою жизнь, тем, ну, тем быстрее мы попадем в этот ковчег, который над потопом. Слышите? Который над этими волнами. Тем, тем, тем раньше мы будем ну, над обстоятельствами этого мира. Аминь. Слава Богу! И сегодня я хотел дать э, первые пять вещей. Как жить последнее время? Слава Богу! Первое. Важно строить свою жизнь на правильном основании. Важно строить свою жизнь на правильном основании. знаете, вот эта вот идея э, с потопом и ковчегом, она все время у меня как будто в голове, знаете, как это, ну, х- хороший прообраз. Почему? Потому что человек, он может строить свою жизнь рядышком с ковчегом, построить трехэтажный дом, и там все золото, там все. А когда потоп единственное значение имеет, ты в ковчеге или нет. Не имеет значения, сколько этажей, какие у тебя машины, какой у тебя бассейн. Все это значение не имеет. Единственное, что имеет значение, когда потоп в ковчеге, ты или не в ковчеге. И чем раньше мы начнем строить нашу жизнь на ковчеге, чем раньше мы начнем строить нашу жизнь на основании Слова Божьего, тем более успешны мы будем не только в вечности, но и в сегодняшнем дне. Я зачитаю, это Луки, 6 глава. Иисус рассказывает притчу. Луки, 6 глава, 46 стиха. И там написано, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я вам говорю. Да, аминь, аминь. Вот это знаете, Он сказал, ну, в это время последнее, когда будет трясти, не бойтесь. В это последнее время не ужасайтесь. Зачем меня Господом называть, если вы даже этого, не, ну, даже этого не делаете? Зачем вы зовете меня Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий приходящий ко мне, и слушающие слова мои, и исполняющие их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то он не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Слава Богу, чем раньше мы ну, начнем строить свою жизнь на Слове Божьем, послушайте, не просто на основании того, что кто-то строит там на ковчеге, вот пастор, ну, вот пастор здоровенький, улыбается, значит и я не заболею, значит у меня все будет хорошо. Нет, 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 не на основании того, что кто-то строит, да. а на основании того, что ты строишь, да. на чем ты строишь свою жизнь. Да. Откуда вы знаете, может меня давно инопланетяне выкрали, а я тут стою, инопланетянин с другой. Ну, это классно, когда у нас есть примеры людей подражая вере которых мы ну, побеждаем. Но послушайте, важно посмотреть, на чем ты строишь. Аминь. Важно посмотреть, чтобы ты увидел, почему ты веришь именно так. Где в Слове Божьем ты имеешь обетование? Откуда ты черпаешь эту веру и надежду, когда ты говоришь, что в твоей жизни все будет хорошо? И чем раньше мы начнем делать это, тем... Мы будем успешнее Почему? Потому что даже когда Эпидемия придет, следующая, допустим Следующая складка, все ну Ты на высоте, ты знаешь, я не победим В этой ситуации Я не победим в этой ситуации Смотрите, я вам просто э, Пример покажу, как это работает Как это работает Мы берем Марка, 16 главу, 16 стих Кто будет веровать И креститься, спасен будет И теперь ты открываешь свою Библию ты открываешь и смотришь то, что Бог написал именно тебе. Ты, ты смотришь, ну, на чем ты можешь строить свою веру. Да? Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших будут сопровождать сие знамения. Именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, вдохнут, заразятся или еще что-то, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Эти знамения Бог обещает в своем слое тем людям, которые находятся в состоянии веры. Аминь. То есть, он сказал, я, но этот человек сказал, я верю, все, меня не переубедить. И Возьмем еще одно местописание, это Псалом 90-й живущий под кровом Всевышнего под сенью очень модный сейчас псалом его все цитируют да живущий под кровом Всевышнего под сенью всемогущего покоятся говорит Господу прибежище мое и защита моя Бог на которого я уповаю он избавит тебя от сети ловца от гибельной язвы, от коронавируса, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его ты будешь безопасен Щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы ходящие во мраке, заразы опустошающие в полдень, падут подле тебя тысячи, десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал «Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к дому твоему, к жилищу твоему. Слава Богу! Теперь смотрите, там в Марка 16 написано, написано, если что, смертоносное выведет, не повредит им. А здесь написано, что язва, болезнь, зараза, вирус даже не приблизится к твоему жилищу. да то есть, другими словами, мы вникаем в это, и мы начинаем строить на этом свою жизнь. Ну, е- если вам сложно в это верить, мо- ну, сегодня день, когда нужно начать. И, возможно, вы спрашиваете, пастор, а сколько э- нужно потратить время? Для того, чтобы быть действительно в этом уверенным. Если вы начнете сегодня, ровно на один день меньше. Поэтому нужно начинать сейчас. Почему, я опять вернусь и повторяю, схватки будут сильнее. И чем раньше ты начнешь отстегиваться от этой реальности и переходить в божественную реальность, тем тебе же будет легче. Чем тебе же будет легче. И знаете, иногда, ну, допустим, тебе нужно как пастору принимать какие-то решения, и люди обижаются на тебя, но когда речь идет, э, ну, о жизни и смерти, знаете, на хирурга тоже можно обижаться, но он должен отрезать какую-то вещь. Да? Поэтому, ну, ну, с этим не шутят, ну, я, ну один вот пастор мы вчера смотрели, он говорит, я не хочу вас хоронить, да? да? Почему я так настаиваю на вере? Почему ну почему я так, ну, говорю об этом? Почему я так распинаюсь и говорю, послушайте, ну, нужно отстегиваться от этой реальности и переходить в ту реальность. Я просто не хочу вас хоронить. Я вам говорил, что все будет хорошо у той церкви, не просто та часть, которая ходит в Конгресс а у той части церкви, которая верит Богу, да? Поэтому я так на этом настаиваю, со всем уважением. И смотрите, мы прочитали с вами два эти местописания, и что мы можем делать? Что мы можем делать? Мы можем начинать работать со своим исповеданием. Да? И имея тот же дух веры, я веровал, потом и говорю, мы можем начинать работать со своим исповеданием. Теперь как? Мы углубились и мы увидели. Там написано, что язва не приблизится к дому моему, а в другом месте написано, если что смертоносная выпьет, не повредит. Теперь, вместо того, чтобы говорить, я делаю все возможное, чтобы не заболеть, вы можете говорить, я просто не могу заболеть. Я просто не могу заболеть. Если мы верим тому, что там написано, как ты можешь заболеть, если она даже приблизиться не может, она от тебя убегает. Да? Помните, как этот больных клали у дороги, а там, где тень Павла проходила, те, те исцелялись? Да? То есть на расстоянии вытянутой руки болезнь не могла ну, приблизиться к этому апостолу. Да? Не могла приблизиться. Да. Поэтому мы начинаем работать ну, Я не, ну, не говорю вам, что прямо сейчас вы должны бросаться в бой Все нормально, каждый из нас живет своей верой Уровнем своей веры, своей веры. И мы никого не осуждаем, но мы зовем вас, давайте быстрее на ковчег. Да, давайте быстрее на ковчег. Я сам себе говорю, Артем, давай быстрее на ковчег тебе. Ну, начинай, начинай углубляться, начинай смотреть. Потому что ну, кризис там, с, с этими всякими заболеваниями, там, экономические, все вот эти дела. Ну, нужно ну, двигаться вперед, знаете. Двигаться вперед. Слава Богу, слава Богу. Поэтому вместо того, чтобы говорить, я делаю все возможное, чтобы не заболеть, начните говорить: Я просто не могу заболеть. Слава Богу. Я просто не могу заболеть. Слава Богу. Он же сказал, что язва не приблизится ко мне. Я за ней, она от меня. Я за ней, она от меня. Слава Богу, слава Богу. Первое, что важно сделать, это посмотреть, на каком основании вы строите. Начните вникать, начните смотреть. Но ну, это не время жить чужой верой. Это не время смотреть, как кто-то строит на ковчеге или строит что-то около ковчега. Это время собраться на ковчег, стать на основании Слова Божьего и строить свою жизнь. Если бы был другой способ выжить, я бы вам обязательно сказал. Второй важный пункт. В Евреям 11 главе там есть стихи, они говорят оное. Они говорят оное. Из 7 стих он говорит оное. Но я хотел бы начать с шестого стиха Евреям 11.6. И второй важный пункт. Важно верить, что Бог есть. Важно верить, что Бог есть. Возможно, как это ну, вызывающе не звучит, но послушай. Тебе нужно поверить, что Бог есть, что Он живой. Слава Богу, что не только коронавирус, что Бог есть. Слава Богу. Смотрите, Евреям 11 глава 6 стих. Там написано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Смотрите, как интересно здесь написано. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий». То есть, когда мы приходим к Богу, да, или попросить Его о чем-то, или поверить. ну, Каждый раз, когда мы приходим к Богу в молитве, допустим, да, то, с чего начинается наша вера, нужно поверить в то, что Он есть и в то, что Он живой. Там написано э, «Ибо надобно». Да, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть. Это то, с чего начинается твое путешествие веры. Да? если вдруг ты зашел в тупик и не понимаешь, что происходит, возможно, напомни себе, что твой Спаситель жив. Он живой Бог, Он не испарился, Он не умер, Он не остался на кресте. Наш Бог живой Бог, слава Богу! Ибо приходящий к Богу надобно, чтобы веровал, что Он есть. То есть, надобно. Ну, Для того, чтобы приготовить себе чай, тебе надобно вскипятить воду. Надобно, без этого не будет. Да? Да. для того чтобы приготовить себе поесть тебе нужно ну, тебе надобно разогреть сковородку разбить туда яички приготовить себе яичницу тебе нужно это сделать тебе надобно без этого не будет завтрака для того чтобы начать ехать на машине тебе нужно завести мотор. Ты можешь ездить, конечно, на эвакуаторе, но это не лучший способ езды. Для того, чтобы завести, ну, ехать на машине, тебе нужно прокрутить ключ и завести ее. надобно. С этого начинается твое движение. С этого начинается твоя вера. Тебе нужно поверить в то, что он живой. Он сегодня живой в твоей жизни. Он не в стороне. Он за тебя. Он любит тебя. Он будет помогать тебе. И в какой бы ситуации ты э, ни оказался, он поддержит тебя. Смотрите, э, псалом 22. Давид пишет, если и пойду долину смертной тени, не убоюсь зла. Да. Знаете почему? Потому что ты со мной. Он так пишет, я не убоюсь зла, через что бы я ни проходил, через какие родовые муки я не проходил, что бы ни предстояло мне в моей жизни, я зла не убоюсь, потому что ты со мною, наш Бог с нами, друзья, он никуда не убежал, он не испарился, он не испугался коронавируса, он не одел маску, он не сам, не на самоизоляции, он с нами, слава Богу, он с нами, чтобы помогать, он с нами, чтобы спасать, Он с нами, чтобы заботиться. Он с нами, чтобы защищать. Исаии, если я выписал, да, Исаи 41 глава, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, я помогу тебе, я поддержу тебя десницей правды моей». Аллилуйя! И, знаете, я когда читал этот стих, я вспомнил, когда я своих деток учил э, на велосипеде кататься. И когда ты делаешь первые э, шаги на велосипеде, будем так сказать, да, ну, и, ну им страшно, это понятно, это, ну, любой, кто учился кататься на велосипеде, это понятно, когда, ну, папу сзади не видно, а нужно балансировать как-то. И так, они кричали, папа, папа, только не отпускай, не отпускай. А я все время рядом. Понимаете? Я рядом. И я смотрю, чтобы они не упали. Да, Первое да. послание к Римлянам там написано о том, что Бог не допустит нам быть искушаемы сверх наших сил. Да. Я рядом. Я поддерживаю. То есть, э, ну, расстроился ли я, что они там падают, или что они не могут это, или что они не могут научиться? Нет, не расстроился, я знаю, что у них все получится, а, я да. сам проходил через это, я знаю, что они научатся. То есть вся эта ситуация ну, не расстраивает меня, а, я помогаю а, им, а, я вместе а, с ними, если да. надо, я их поддержу, если надо, ну, я приложу к этому усилия, если надо, я замотаю их там ранки, но вся эта ситуация во всей этой ситуации я рядом. А, да? Да. Во всей этой ситуации я рядом. И то, что ну, когда они учатся кататься, для того, чтобы они научились кататься, понимаете, я не уповаю на их силы, я уповаю на свои силы, что я смогу им помочь во всей этой ситуации, и когда они будут готовы, я их отпущу. Так же самый Бог, послушайте, когда Он говорит не бойся, не бойся, Он не уповает на твои силы, на твою способность верить, на твою способность исповедовать, Он уповает на свои силы и на свою способность защитить тебя. Слава Богу, слава Богу, это добрая весть, хорошая весть. Яркий пример этому, если вы, может быть, помните, на прошлое собрании я говорил о, о эту историю о Иисусе, который спал у изголовья лодки. Да? И он сказал своим ученикам о том, чтобы они могли переправиться на ту сторону. И поднялся большой шторм, великая э, буря, и лодку мотала туда-сюда, а Иисус все это время спал. И ученики, видят тот ужас, который надвигается, и они действительно смертельно испугались, они боялись, что они утонут, да? они прибегают к Иисусу и говорят, что тебе нужды нету, что мы умираем? Знаете, как сейчас он говорит, Бог, ты что не видишь все, что происходит? Ты что, не видишь, ну, что люди погибают? И когда они разбудили их, он, ну, они спрашивают, Бог, где ты? А он спрашивает у них, а где вера ваша? Знаете, во всей ситуации, когда сегодня мы поднимаем руки и говорим, Бог, спаси, где же ты, где ты? Возможно, Бог кому-то говорит, а где твоя вера? Послушай, я ведь столько сделал, я столько дал, я дал тебе даже свою веру, чтобы ты, Бог, мог верить моей верой во всей этой ситуации. Слава Богу! Слава Богу! Поэтому важно осознавать и верить, слышите, верить Богу. Без веры Богу угодить невозможно. Верить Богу, что Он есть. Что Он просто живой. Он живой, Он э, не испарился, Он э, не остался э, в стороне, Он не умер на кресте, Он живой, и Он будет помогать нам. Какая бы ситуация ни произошла. 1 Тимофея 6 глава. Богатых же в настоящем веке увещевай 17 стих, чтобы они не высоко думали о себе, но уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, Аминь. дающего нам все обильное для наслаждения. И один раз у брата Хейгена спросили: а что вы будете делать, если буханка хлеба будет стоить миллион долларов? Сказал, я буду верить, что Бог даст мне миллион долларов. Там в этом стихе написано. Послушайте, люди сейчас пугают того, что будет происходить. Возможно, нехватка финансов. И у меня всегда такой вопрос. Вот куда они деваются? Ну, ведь их же никто не спаливает. Ну, эти деньги там, ну... Все боятся, вот деньги куда-то уйдут, пропадут, не за что будет кушать. А вот куда они? Аминь, аминь, аминь. Послушайте, какая бы экономическая ситуация не была в стране. Тут написано, что Бог живой. чтобы мы уповали не на богатство тленное, но на Бога живого. На Бога живого. Если хлеб будет стоить миллион долларов, послушайте, Бог даст тебе миллион долларов, чтобы ты мог покушать. И насладиться, обильно насладиться. Аминь. Слава Богу! Для Бога это не проблема. Для Бога а это не вопрос. Поэтому в это время Захода. нам важно понимать, что мы уповаем не просто на Бога, но на Бога живого. Аминь. Живого! Аминь. Слышите? он У него там, ну, как бы, знаете, иногда... А вдруг инфляция и Бог нам даст по курсу, который был вчера? Нет, такого не будет. Он живой. Он выплатит тебе, выплатит, вернее, согласно инфляции со всеми процентами, так чтобы ты весьма много был, как тут написано, имел обильно все для наслаждения. Слава Богу. И дальше смотрите. Этот же самый стих. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть. И там написано И ищущим Его воздает. Слава Богу! И там именно ищущим Его воздает. То есть важно не просто знать, что Бог есть, а искать Его, не останавливаться, искать Его лица. Да? Не останавливаться искать Его пути, не останавливаться искать Его Слова да, для какой-то ситуации да, в твоей да, жизни. Просто да, да. Это не то, что ты один раз нашел его и все. Нет, ты продолжаешь поддерживать эти взаимоотношения, трепетные взаимоотношения, когда ты открыт к тому, что он может сказать в твое сердце, когда ты хочешь слышать слово от него. И э, важным аспектом в этой ситуации является им, ну, именно твое желание. Да? Иакова первая глава там написана о том, что кому не достает мудрости, тот пускай просит у Бога. И важно, ну вот твое желание, ты понимаешь, Бог, я не справляюсь, дай мне свое слово, да? дай мне мудрость, дай мне знания. Это притча 3 глава, с пятого стиха там написано, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. И речь идет не просто о знании, речь идет о, о, ну, о нашем с вами знании. И здесь э, Соломон пишет, важно ну, получить знания от Господа, на которые ты можешь положиться. Во всех путях, то их его, и он направит стези твои. Слава Богу! Поэтому важно оставаться в состоянии, когда мы ищем лица Божьего. Да? важно не просто знать, что он живой, а постоянно искать ну Его Слово, как, что Он говорит нашу жизнь прямо сейчас, и быть открытым к Его водительству, к водительству Его Святым Духом. Слава Богу! Слава Богу! Это очень важно! И э, тоже, как пример, приведу одну историю из Писания Иоанна, 6 глава. И речь идет, помните, о том, когда Иисус накормил пять э, тысяч человек с первого стиха прочитаем. «После всего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейское в окрестности Тевериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Прибережалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидел, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» «Говорил же это, испытывая его». Вот тут ключевое слово, ну, вот, которое он спрашивал, где? Где нам взять хлеб? Где для них взять хлеба? Представляете, Иисус спрашивает вас, где хлеба взять? «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Филипп начинает выдавать свои стратегические планы. Отвечает ему «Нам на 200 динариев недовольно будет хлеба». Видно, у него было 200 динариев. «И на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал им, «Велите им возлечь. Было же даном нам вместе много травы. И так возлегло людей числом около пяти тысяч». «Иисус взял хлеб и воздал благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим так и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». И вот интересно, опять-таки мы возвращаемся к этой истории. Все начали ну, высказывать свою точку зрения, вместо того, чтобы спросить у Иисуса, «Иисус, а где нам взять хлеба?» Знаете, иногда в молитве, может быть, не столько много нужно говорить, как иногда сказать, «Иисус, а что мне делать в этой ситуации?» Иисус может сказать, я понял, что ты хочешь, чтобы я тебя защитил. Я понял, что ты хочешь, чтобы я тебя прокормил. Дай мне хоть слово вставить во всю эту ситуацию. Да?» важно, вот, когда мы э, находимся вот в этом состоянии веры, когда мы идем э, или э, духовно сражаемся с чем-то и стоим в вере относительно чего-то, важно искать лица Божьего и спросить, Иисус, а ты как думаешь, что я могу сделать в этой ситуации? Где мне, где мне взять хлеба? Да, для такого множества. Где мне взять хлеба для такого множества? Никто из тех э, людей да, он не спросил у Иисуса. А Иисус был там. Источник обеспечения был там. Господь был там. На, на этой неделе э, Брат Копланд он проводит онлайн-конференцию. Там 4 дня вместе с Джерри Савеллом, и я подключился, или, позавчер... или вчера, или позавчера, и он рассказывает такую историю. Много-много лет, ну не лет, какое-то время назад, одни из его партнеров в Южной Африке, это были партнеры, которые пожертвовали, наверное, сам... одну из самых больших сумм в его самолет. Хотя на самом деле они ну, не были очень богаты, они живут в Южной Африке, и вот как-то они пригласили его туда приехать э, попроповедовать. И брат Коплан говорит, я там проповедовал, ну, был в собрании, классное время было. А потом вот этот пастор вместе с супругой повезли его в строение. И это строение был бывший сарай, в общем, овечий сарай, знаете, там, где я И он показывает фотографии, ну, реально, сарай как сарай, он здоровый. Но сарай, и он делится, говорит, и Бог сказал нам купить это, и мы, и он, и он, они ездят на машине, он показывает, здесь, значит, будет большая сцена, здесь будут экраны, здесь будет это, здесь будет это, и брат Коплан, человек веры, говорит, ну, я, конечно, человек веры, но я видел, ну, их состояние, я знаю, сколько у них есть, я говорю, «Велика вера ваша. <решил> Даже у меня веры, говорит, нет, не не хватило. И э, говорит, а этот пастор рассказывает, говорит, что когда мы покупали, э, э, Бог им сказал, что э, деньги э, ну, под ногами, деньги в полу. И он потом уже делится, когда это все произошло. Он говорит, я не знал, ну думал золото, может нефть, знаете, как у нас деньги под ногами, деньги в полу, может золото или нефть. А, в общем, чтобы сделать историю короткой, оказывается, что произошло. Этот сарай и огромная, ну, огромная площадь у него. Но пол, на котором был деревянный пол, был построен из дерева, которое растет только в Южной Африке, и оно стоит огромные деньги. А громадные деньги, почему? Потому что она совершенно передает звук. Его используют для гитар, для пианин. И люди, которые выпускают дорогие гитары, пианино, всякие музыкальные инструменты, готовы платить ну, баснословные деньги. А так просто его купить нельзя. Ну, На него наложен запрет, его нельзя вырубать в Южной Африке. И они сняли этот пол и загрузили больше 50 фур грузовиков этим полом. Слушайте, дословно слова э, брата Копланда. Он говорит, я ему позвонил, спрашиваю, ну как тебе достаточно на весь тот проект, который э, ты мне показывал? Он говорит, брат Копланд, больше, чем достаточно. Да? А что что они сделали пастор послушался он не знал что так будет он он услышал он услышал он услышал важно не просто знать что бог живой а, а услышать знаете, быть вот в состоянии открытого ушка когда можно слышать и сегодня там ну, они показывали фотографии сегодня они в состе, ну, в процессе строительства и действительно здоровенный зал вверху мониторы висят ну все знаете ну такая много миллион здание церкви. Слава Богу! Так что вы посмотрите на ваш пол, возможно у вас на полу что-то есть, слава Богу. Поэтому у Бога есть разные пути, как принести обеспечение вашу жизнь. У Бога есть различные способы, как обеспечить вас, даже во время экономического кризиса или полной нехватки. Если у Бога получилось это сделать через э, овечий сарай в Южной Африке, послушайте, Украина чернозем, слава Богу. Четвертый, э, четвертый пункт. Четвертый пункт он, ну, я тоже верю, что он э, радикально важен. Я его назвал так. Смирение, чтобы строить. Смирение, чтобы строить. Э, мы читаем следующий стих. Там написано Верую, но и получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир, сделался наследником праведности по вере». И теперь, смотрите, ну, Ной он, э, не просто получил откровение, он благоговея перед Богом начал это делать угу. на протяжении угу. 100 лет. То есть это нужно было пойти против всяких, ну, против, ну, соци... против общества, да. допустим. «Что ты делаешь?» Ной. Бог, что Бог он недобрый, да все будет хорошо, что ты себе напридумывал? перестань строить. Он нам объясняет, нет, я имею откровение, я знаю, что все будет нехорошо, все будет плохо, будет потоп, нам важно строить в это время. Да? Важно иметь вот это божественное смирение строить. Поступать по Слову Божьему, воплощать Божий план, вне зависимости от того, кто что думает. Да. Важно идти за Богом. да? Там написано этой верой, и Он осудил весь мир. То есть, по сути дела, он ну, показал, что вы, ребята, неправильно верили, а я правильно верю. Слава Богу. Одна из историй, мне тоже или на прошлой, или позапрошлой неделе рассказали брат Хейген когда ну, были большие пожертвования, Бог сказал ему откладывать 20% от всего того, что приходит. И на тот момент ну, ничего не предвещало беды. Все было хорошо. И он начал откладывать по 20% от того, что приходило. Но потом пришел кризис, спад экономики, и недвижимость настолько подешевела, что то, за что он откладывал, они купили за эти деньги здания для церкви. А потом опять пришел подъем. Но что у него было? У него была благодать и смирение, чтобы строить. Вот это вот, ну, смирение, тут написано, получив откровение, благоговея, да? Получил откровение, он имел этот ну, благоговейный страх, трепет перед Богом, чтобы не просто слышать от Бога, но чтобы строить. Какое бы слово ни сказал вам Бог, послушайте, имейте дерзновение, чтобы строить. Имейте дерзновение, чтобы строить. Аллилуйя. И э, пятое, что немаловажно и что очень важно, это и во всем, что происходит, нам важно иметь правильные ожидания. Правильные ожидания. Евреям 11 глава 1 стих там написано, что вера есть осуществление ожидаемого. То есть вера, она осуществляет то, что мы с вами ожидаем, и уверенность в невидимом. То есть другими словами, мы ведь с вами живем верою, да, праведный он верою жив будет, да? Но вера, она осуществляет то, что ты ожидаешь. И мы посреди всех этих схваток, мы не ожидаем просто схваток, мы ожидаем ребенка. Мы ожидаем, что придет наш Спаситель, и мы встретимся с Ним, встретимся на небесах. Мы ожидаем, что то, что происходит в этом мире, это всего лишь признаки того, что Иисус возвращается за нами. Это всего лишь признаки того, что Иисус возвращается за нами. Да? Иисус говорит вам, ну, ну, без этого никак. (смех) Но но нам с вами важно иметь ожидание, что Иисус возвращается за нами. Не просто ожидать всех этих признаков и бояться, что они произойдут, но переключить наш взор на Иисуса и ожидать Его. На данный момент мы ожидаем ребенка. И знаете, но ну это ничто не сравнится радость радостью того, что у тебя рождается ребенок. Ну, все эти схватки, все, что происходит, оно тухнет на фоне этого. Особенно, когда ты мужчина. Аллилуйя то что я заметил, то, что я заметил друзья, сейчас уже будем заканчивать то что я заметил когда вот то, чего, то чего ты ожидаешь очень сильно связано с тем как ты живешь если ты ожидаешь что Иисус вот-вот придется тобою ты по-другому живешь, Ты по-другому смотришь на свою жизнь, ты по-другому смотришь на эти схватки. Если ты, А что, если Иисус сегодня вечером придет? А что, если Он завтра утром придет? А что, если Он ночью придет? Ну, то есть, ты находишься в ожидании того, что придет твой Спаситель. Смотрите, Филиппийцам 3 глава, 20 стих. «Наши же жительства на небесах» — это то, куда мы идем, слава Богу. Откуда мы и ожидаем нашего Спасителя. Слава Богу. То есть наше ожидание, нам важно ожидать нашего Спасителя. Нам важно ожидать нашего Жениха. Нам важно ожидать Иисуса, о том, что Он возвращается за нами. Смотрите в противовес этому, Луки 21 глава. И когда Иисус учит о последнем времени, и там написано, и будут 25 стих. И будут знамения и солнце и луна, э, в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий. То есть не от самих бедствий, а от ожидания страха и бедствий. Но от страха этих бедствий. То есть если человек находится в ожидании всех этих мучений, это будет разрушать его, он будет издыхать, ну, слово издыхать – умирать. А если ты ожидаешь Спасителя… Если ты ожидаешь э, откровение 22 глава, там написано «И Дух и Невеста говорят, приди!» Когда ты ожидаешь, что за тобой возвращается Господь, когда же ты каждый день ожидаешь Его, когда ты готовишься ко второму пришествию Иисуса Христа, ты будешь жить совершенно по-другому. Ты будешь совершенно по-другому смотреть на эти схватки. Ты будешь совершенно по-другому смотреть на эти эпидемии. Ты будешь совершенно по-другому смотреть на экономический кризис. Почему? потому что ты ожидаешь Его. Твоё Сердце уже не привязано к этому миру, твое сердце привязано к твоему жениху, твоему спасителю, твою жену, твое, то, как ты живешь, ты уже не живешь земным, ты уже живешь небесным, ты уже на низком старте. Знаете, как мы иногда говорим: ты уже на низком старте, я готовлюсь туда. Неважно, что дьявол может здесь придумать, я готовлюсь вообще-то туда. Это знаете, ну, когда помните фильм про Винни-Пуха и Пяточка, и они собирались уходить, а Винни говорит, сразу никто не уходит, (свист) но они были на низком старте, они хотели выйти, выйти, побыстрее уйти оттуда, потому что еда закончилась. Послушайте, так же же самое и мы, да, мы на низком старте, мы ожидаем, что Иисус вот-вот заберет нас, мы ожидаем, что Иисус вот-вот вернется за нами, мы ожидаем, что мы с Ним на небесах. И я увидел, вот ну, пускай это никого не обижает, это просто, возможно, мое личное мнение. Я увидел, что тот человек, который не живет с ожиданием возвращения Иисуса, он не готов на большие свершения для Бога. Это, возможно, мои какие-то замечания, но это я увидел, если человек не ожидает, он не живет с вот этим трепетным ожиданием возвращения Господа. Он не готов на большие жертвы для Бога. И он связан с тем, что происходит здесь, в этом мире. И заканчивая, друзья, нам важно, вне зависимости от того, на какой ситуации или в каком положении, или на каком уровне находится сейчас вера в нашем сердце, нам важно начинать строить нашу веру вот, ну, относительно последнего времени. Потому что хорошо будет. Но если мы будем ну, вот, прилагать вот эти усилия, чтобы строить нашу веру, основываясь не на том, что происходит в этом мире, а основываясь на Слове Божьем, важно потихонечку начинать вот это, переходить туда, в ковчег, потихонечку. потихонечку идти туда, строить ковчег, переходить туда, идти переходить на Божью территорию веры. Слава Богу, слава слава Богу. Богу. И знаете, я всего лишь человек, э, ну я не спекулянт, я не не продаю билеты на этот ковчег. Я всего лишь указываю на того, кто заплатил, чтобы вы имели бесплатный доступ к этому ковчегу. Кто заплатил, чтобы вы имели э, бесплатный вход в этот ковчег. И возможно сегодня вы смотрите этот эфир, или возможно вы смотрите запись, и вы понимаете внутри своего сердца, я хочу на этот ковчег. Я хочу иметь жизнь вечную, я хочу жить вместе с Богом, я хочу жить в победе не только в вечности, но и здесь, на этой земле. Я, ну, я услышал, я все понял. Я, мы хотели бы дать возможность помолиться там, где вы находитесь, у своих экранов. Иисус, Сын Божий, Иисус Христос, Сын Божий, Он пришел на эту землю, Он был распят, Он был на кресте, был распят, Он воскрес ради вашего оправдания, чтобы вы были оправданы перед Богом. Один из стихов говорит так, что Бог настолько сильно возлюбил каждого из нас этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел доступ в этот ковчег. Имел, имел жизнь вечную, поэтому сегодня, знаете, Бог Он уже примирился с вами, его руки они распростерты к тому, чтобы принять вас на этот ковчег. Сегодня наша с вами часть откликнуться и сказать Господь спаси меня. Я понимаю, что не ни дома, ничего, что там вне ковчега ничего это меня не спасет. Мне нужно быть частью этого ковчега, мне нужно туда на ковчег. Поэтому, если вы этот человек, мы хотим дать дать эту возможность помолиться вам. Для этого вам нужно попросить, чтобы Бог спас вас и попросить, чтобы Иисус стал вашим Господом и Спасителем. И мы можем сделать это в простой молитве, и мы просим, чтобы вы повторили эту молитву вместе с нами. Она должна быть из ваших уст и из глубины вашего сердца. Но вы можете повторять эти слова за мной, чтобы знать, как молиться. Если вы смотрите на нас, просто скажите вместе, вместе со мной, «Дорогой Отец, Я верю, что Твой Сын, Иисус Христос, пришел на эту землю, был распят и воскрес на третий день ради моего оправдания. Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом и будь моим Спасителем ами